Hej alla podcastlyssnare, det är Göran Everdal här. Men utan CG och Johan tyvärr och det har sin förklaring. Vi hade förberett ett helt program vi skulle spela in. Men så blev vi tvungna att ställa in på grund av sjukdom. Det är inget allvarligt, om 14 dagar så kommer ett helt vanligt program. Men idag, hellre än att bara ställa in så har vi grävt i gömmerna. Och vad har vi hittat om inte vårt gamla pilotavsnitt som bara vi har lyssnat på hittills? Och där pratar vi om en klassiker, den underbara romantiska skräckfilmen I Walked With A Zombie. Så vi lägger ut den, A Blast From The Past. Lite tekniskt knack kanske och vi går på darriga podcastben. Men det kan vara lite kul, en dryg kvart. Och för er som bara inte får nog så lägger vi ut hela långa pilotavsnittet på vår Facebook-sida. Inklusive film och tv-tips som är två år gamla. Och så hörs vi igen nästa gång. Men fram till dess, här kommer allra första gången som det placerades ut mikrofoner på ett visst köksbord i Vasastan i Stockholm. I walked with a zombie. <laughs> Does seem an odd thing to say. Had anyone said that to me a year ago, I'm not at all sure I would have known what a zombie was. I might have had some notion that they were strange and frightening, even a little funny. It all began in such an ordinary way. Och veckans filmklassiker som vi ska diskutera det är I Walked with a Zombie som faktiskt hette Svart Mystik när den hade svensk filmpremiär. Ja. Så ska man vara helt korrekt ska man kalla den Svart Mystik men det gör inte vi. Vi kallar den för I Walked with a Zombie för det är en mycket tuffare titel. Det är ju det. Mm. Jag som är brukar vara den där här korrekt som ska alltid, nej man ska använda den svenska titeln fast jag, mm. jag håller med dig. Skräckfilm från Skräckfilm. 1943. Ja, och den ingår i en grupp skräckfilmer, det är åtta eller nio filmer om man minns rätt, som är gjorda av en producent som hette Val Luton. Och de här är gjorda under en väldigt kort tid. Han höll på med skräckfilm från 42 till 46 tror jag. Och det gick till på det sättet att studion där han jobbade, eller de som anlitar honom RKO, som om ni går in på vår Facebook-sida och tittar på vår logga så har vi helt enkelt snott den från, från Låna den tycker jag är ett bättre ah, okay, uttryck. Men ja. Men hur som helst så de fick runt 1940 idén att de skulle satsa stort och konstnärligt och de anlitade Orson Welles och gav honom total konstnärlig frihet och mer eller mindre obegränsad budget. Och det fungerade ju på det sättet att han gjorde två filmer, Citizen Kane och The Magnificent Amberson som båda är klassiker idag. Även där har man en svensk titel som ingen använder. Mm. En sensation, Just. Citizen ja. Kane. Mm. Ja. Kan den heta de magnifika Ambersons? Jag tror det, jag ja. tror att den heter så. Men de gick ju ekonomiskt inte speciellt bra och studion var i princip på väg att gå omkull. Och då bestämde man sig för rakt motsatt strategi. Att man skapade till och med en ny slogan som man skrev på sina brevpapper. Och då hade de en devis som de skulle arbeta under. Showmanship instead of genius. Alltså inga genier utan nu ska det vara publikgrejer. Nu ska vi göra skit. Ja, och det ska inte vara vilken skit som helst utan det ska vara billig skit. För att de hade tittat på en annan studio, Universal, som hade enorma ekonomiska framgångar med monsterfilmer. Och då kom de fram till att en bra grej nu när vi är på väg att gå omkull är att nu anlitar vi någon som kan göra jättebilliga skräckfilmer snabbt. De vill ha sin Frankenstein. Ja, och då hittade man den här valutenproducenten och han fick tre regler som man skulle hålla sig till. Det första och viktigaste var att ingen film fick kosta mer än 150 000 dollar att göra och det var redan 
1942 en väldigt låg budget för en film. Folk skulle inte ha tråkigt. Inga risker här utan ingen film fick vara längre än 75 minuter. Mm. Och det var dessutom så att studion skulle bestämma titeln på filmen. Man ville ha en slagkraftig titel. Men bortsett från det så fick Luton bestämma. För han var lite av en konstnär trots att det var showmanship han skulle prestera. Och ja, han var väl väldigt intellektuell igen? Ja, det var han. Han var romanförfattare från början. Ja. Och han, han hittade till och med på en historia om hur han fick jobbet som inte alls var sann. Men att han visste att det var inte riktigt fint att göra skräck. Så att han spred ut en historia där någon skulle ha sagt om hans romaner. He writes horrible novels. Och då skulle en filmbolagschef enligt Luton ha hört fel och trott att han... <laughs> he writes horror novels. Och därför blev han anlitad för att göra skräckfilmen. Det här var ren båg. Ja. Men hur som helst så med de här otroligt begränsade resurserna han hade ju inte råd att visa några hemskheter. Och Universals grej hade ju varit monstren. Man visar läskiga monster. Och påkostad och, ja. make-up och sånt. Så att i princip så skapade Valuton den så att säga, andra sortens skräckfilm. Alltså den som är läskig genom att den sätter åskådarens fantasi i rörelse. Så att han jobbar med stämning och antydningar. och Han tar upp saker som folk är rädda för. Han var väldigt inne på psykoanalys framför allt. Mm. Men man ser egentligen aldrig något läskigt i en Luton-film. Han jobbar mycket med redigering också. Mycket av det man nu är, ser som skräckfilmsklyschor, när man ja. bara hoppar liksom att, åh nej, det var bara en katt eller det var bara mm. en bil, någonting sånt där. Med väldigt tvärtklipp, det uppfann han. Ja, det stämmer. Alltså, det så att, att se de här filmerna, och det kan man väl helhjärtat rekommendera. Ja, ja. Mm. Ett av de bästa DVD-köp man kan göra, köp den här boxen med Valutons skräckfilmer. Det är som sagt åtta eller nio filmer, de är inte dyra. Och det är det som att se en, en sorts regelbok för hur man gör psykologisk skräck. Det blev en lång faktaruta, nu är jag klar. Ja, ja. Vi kanske skulle säga någonting lite om bara upplägget, filmen. Mm. Alltså... Jag tror att det är hans andra... Stämmer, den första var Cat People, som Cat var en enorm hit. Som hette då, hade den lite tristare <laughs> ja. svenska titeln Rovdjurskvinnan. Ja. Mm. Lite spännande titel ändå. Men sen så fick han den här I Walked with a Zombie, som till och med filmen inleds med att huvudpersonen säger att det låter lustigt, men mm. <laughs> det är en väldigt... Redan för tiden så var det en ja. ganska corny titel. Men den bygger då, eftersom han var en beläst och kulturgärd person, den bygger på Jane Eyre. Just det. Ja. Och Charlotte Bronte, det är den historien mm. helt enkelt. Det är den historien om en guvernant som hamnar på heden i en herrgård och det visar sig att hennes arbetsgivare har sin galna fru inlåst på vinden. Ja. Mm. Och här är något motsvarande. Hon åker, det är en sjuksköterska som åker ut på jobb i Karibien eller i ja. Västindien. Mm. Och då visade det sig att hennes arbetsgivares fru är en zombie. Nobody had told me Mrs. Holland was a mental case. A mental case? I'm sorry. Why should you be? My wife is a mental case. Please remember that, Miss Connell. Particularly when some of the foolish people on the island start regaling you with local legends. You'll find superstition a contagious thing. Some people let it get the better of them. Ja, hon är ju liksom, vad säger man, katatonisk va? Katatonisk, hon, mm. hon är drabbad av en förbannelse. Och här, just det, det är ju en lustig sak. Därför att om man ser på The Walking Dead på tv så har man ju en bild av vad är en zombie. Och det är ja, de är med... snabba och de äter kött. 
De är människor ätare och omöjliga att döda. Men vänta, nu måste jag fråga en sak ja. som inte, jag som inte tittar på Walking Dead. För det är jo- som zombie-skräckfilm. Ja, men, jo, men Johan, du sa så att de är snabba. För min bild av zombies i filmer det är ju att de går väldigt långsamt. Ja, det gör de i de här gamla filmerna. Ja, det, det finns lite olika ja. varianter. I mm. Walking Dead är de faktiskt inte jättesnabba. Ja, det de är inte jättesnabba. Men de går så sådär liksom obönhörligt liksom på något sätt framåt men ändå ja. sådär ganska ja, men lite, lite så här långt. Lite ja, ja, precis. Men det finns ju moderna zombiefilmer ja. där de är snabba. Ja. Okay. Men i den traditionella zombie, alltså det är ju en del av kulturen som mm. kommer från Västindien. Mm. Där är zombin, det är en person som har just drabbats av en förbannelse och är nästan som en sömngångare. Det är inte ett monster på det sättet. Då, och då uppstår frågan som jag tänkte ställa till er. Är I Walked With a Zombie ens en skräckfilm? Uh, alltså... En sak kan jag säga att jag, jag, blir, inte, jag blir faktiskt inte särskilt så här, rädd Nej, nej. För... det blir man ju sällan av gamla skräckfilmer nej, nej. Men jag undrar om den ens var avsedd att vara så skrämmande alltså, det, är ju mer, den, det finns någon slags Den är otroligt stämningsfull ja. Den är man, ja, man, kommer, ja, man kommer in i en, en stämning det, det, det är inte så att man sitter och hoppar till någon gång Nej, för så är ju faktiskt Cat People Stämmer. Den har ju chockeffekter Jaha. Och det har inte riktigt Det finns något klipp till den här Zombien, en stor svart man som, ja, vakt, mm. eller han som, ja, står, just som står och vakar mm. Och han är lite skrämmande Men han är inte våldsam Han Nej. är också en sömngångare egentligen alltså, det, Men det är, det är mer... egentligen bara klippet till honom För att då ser han, han är ju väldigt lång Och ser liksom så här lite farlig ut Så ja. det är ju därför Men sen visar det sig ju att Nej, han, nej. men det, det är liksom möjligen En liten, liten chockeffekt där mm. Precis någon sekund men... Ska man beskriva den på något sätt tycker jag är walk till zombie så är att den är ju otroligt drömlik. Ja, mm. det stämmer. Och, det, och just den här sekvensen vi pratar om med zombie när huvudpersonen, hon ska till en voodoo-ceremoni och hon, hon går genom vassen när, mm. i något slags ja, det är sankmarker. Sock- sockerrör, sockerrör, tror jag. Sockerrör, faktiskt. Okay. Mm. Ja. Och hela den sekvensen är fantastisk. Ja, den är ju så här, så det, det, när man läser gamla eh, texter om den här filmen mm. taget, så det, det är ju liksom filmens nästan mest klassiska scen. Det är ju den där väldigt mm. tysta promenaden. Ja, mm. eh, Just det, suggestiv. Där får man ju säga att det fanns ju en regissör också. Det var inte ja. bara en producent, och det var Jacques Tourneur som mm. var den bästa regissören. Vad Lutons filmer är bra allihop, men den bästa regissören han jobbade med, det var väl Jacques Tourneur. Ja, och då var de andra inte dåliga. Han jobbade även med Robert Wise som har gjort en massa klassiska filmer. Ja, ja, och det finns en tredje vars namn jag nu har glömt som Mark Robson som också mm. blev en rätt framgångsrik regissör på egen hand. Så att han var mm. lite filmskola just, också. Just den här Jacques Tourneur som mm. gjorde den här då, han, han har ju en särskild plats i mitt hjärta eftersom han har gjort Out of the Past som också hade en svensk titel som jag har glömt just nu som jag mm. hade på ja. papper. Någonting med det förflutna kanske? Ja, Skuggor och skuggor det förflutna. Det förflutna ja. Ja. Och det är med Robert Mitchum. Med Robert Mitchum och Kirk Douglas och det är mm. min nästan mesta noirfavorit alltså, ja, en, en, en av de allra en av de bästa, bästa noirfilmerna noir-film. mm. och vet. ska man beskriva vad alltså, om man bara plockade ut ett antal scener ur I Walked With A Zombie så skulle man ju mycket väl kunna ta den för en noirfilm bildstilen är ju sig väldigt lik den är fantastiskt vacker ja, från början till slut men man, man kan sätta upp vilken om man gör stillbilder av, av de här filmbilderna så skulle man kunna sätta upp dem på väggen ja, de är det, den har de där typiska alltså, dels är det ju det svartvita fotot och, mm. men de här alltså, ljussättningen skuggorna som ja, är väldigt ja. dramatiska och sen har ni ju också många sådana här 
här scenen med persienner mm. som, där det blir så här randigt av persiennerna när ljuset kommer igenom och det är ju också så här jättetypiskt noir-grepp liksom, ja. så. och där, där har ju noir och skräcken en hel del gemensamt att båda var ju ja, ofta lågbudgetfilmer och det man har att jobba med när man inte har en massa pengar det är ju just sånt som stämningar skugga ja, kostar inte pengar nej, så ljussättning är billigt och när vi pratar om ljus så, kan, ja. så måste man också nämna ljud. För det är ju inte ja. heller oviktigt för Nej. den här suggestiva stämningen. Mm. Och då är det ju liksom allt från... Det finns någonsin med de här hasande fötterna. Ja. Jag tror att det är möjligt i den där som vi pratar om den där, när de går till den här vodoceremonin. Men det fin- jag, men- jag kommer att jag antecknar det som att det finns något väldigt speciellt så här ja. hasande. Och sen dessutom de här dova trummorna som man hör på avstånd som är från vodoceremonin. Ja. Liksom. Mm. Alltså det är väldigt mycket sådär ljudet är ja, och det här, det här är ju en, en Luton grej att även Cat People är i ljudet enormt viktigt han, han bygger upp stämning framförallt på det sättet mm. en intressant sak som jag tänkte på det är att eh, man är så van vid att filmer från den här tiden är så aningslösa när det gäller svarta rättigheter mm. och så här. Det är många svarta, i och med att det är Västindien så är det många svarta ja, och, och i filmen. Och de, och de som, och det är voodoo. Ja, och de är ju dessutom alltså de är ju ättlingar från slavar ja. från Afrika mm. som holländarna har fört till den här karibiska ön. Deras ja, ättlingar så att säga. Eller nej, det här är ju ättlingarna. Jag blev lite överraskad över hur medveten filmen är och att den gör en sån poäng av skulden ja. mot, mot de här människorna. Att, men det, det sker en födsel. Det är tjänarna på den här plantagen då, som de andra huvudpersonen har och där den här sjuksyran jobbar som huvudperson. Tjänarna är ju svarta och det föds en liten pojke och då spelar de sorgmusik. Ja, därför att livet är så hårt på erna för de svarta. Så vi spelar sorg musik när ett barn föds och vi spelar glad musik på begravningar mm. och det är liksom, jag blir lite förvånad när jag hör det och i trädgården i, i, på den här plantagen så finns det en för, man förstår att det är en galjonsfigur det är som en staty i trä och det är en galjonsfigur som har hämtats från ett skepp och det är en svart man som är genomborrad av pilar som en martyr mm. som symboliserar de här slavarna så man förstår att, att till skillnad från de flesta filmer från den här tiden så just den här, den, och den, även en bra bit senare och en bra bit ja. senare den är så tyngd av den här skuld, den historiska skulden mm. som slaverihanteringen är men det här det, det är intressant att du tar upp det där för jag, jag tänkte mm. nämligen precis som du frågade mig och mm. Johan så här är det en skräckfilm så har jag suttit och grubblat lite tycker ni att det finns något så att säga någon rasistisk touch i den som du brukar göra i den här sortens från den tiden. Och jag har suttit och liksom funderat jag själv hemma och så tänkte jag, jag ska fråga för jag, jag tycker inte riktigt det. Nej. Eh, jag tänkte höra om inte ni heller tycker. För det är klart att det finns ju det här lite möjligen, alltså spelar ju på den här lite rädslan för, alltså som den här vi har nämnt redan, mm. den här ja. långa vakten alltså mm. inte vakt, mm. han den här som är den närmaste filmen har ett monster kan man ja. säga. Mm. Och där är det klart att det finns någonting det spelar lite på möjligen att det finns något ja, lite... Och sen själva inte, så att säga, grundsituationen att det, det är en vit kvinna som har drabbats av vad ska man säga, en, en svart förbannelse. Det är en ja. grundsituation i en massa skräckfilmer. Och med det sagt så håller jag med dig om att den jag uppfattar inte den här filmen som rasistisk alls faktiskt. Jag vet att jag skrev ner en mamma, kommer nog mamman där? Mm. Alltså som är hu- Manliga huvudpersonens mamma. Manliga huvudpersonens ja. mamma. Hon säger vid något tillfälle att these people are primitive i en, mm. i en scen. Mm. För det var en sån grej som gjorde när jag fortfarande tänkte att hmm, ja. Hon är ju då i filmen inte en sympatisk person. Så att, så att hon mm. talar inte nödvändigtvis sanning. 
men däremot så man kommer inte ifrån att de svarta skildras som vidskepliga mm. å andra sidan så är det en film där vidskepligheterna är sanna så att ja. de, de har ja. all anledning att ja, tro på det här. Det kan man säga att det var en lite speciell grej med eh, Jacques Tourneur att, att han var ju själv en väldigt vidskeplig person och trodde på övernaturliga saker. Han, han drogs till sådana här ämnen. Mm. Eh, och det tycker jag nästan man märker lite grann i filmen att han, han tar verkligen vidskepelsen på allvar här. Ja, det finns någonting i hans filmer för Valutan så finns det, i synnerhet i, I Cat People så finns det någon slags verklig ångest under mm. det hela. Det, fin- ja. det finns en verklig rädsla som man, som man känner att Jacques har faktiskt känner på riktigt. Men uh, I Walked With A Zombie svart mystik. Och mm. jag vill bara nämna också ja. att filmens titel är även titeln på en så här psykedelisk rocklåt som Johan och jag är lite svag för med den excentriska artisten Rocky Erickson. Ja. Han har haft ett tufft liv men hans texten i den låten är väldigt speciell eftersom den är bara I walked with a zombie ett antal gånger och sen så kommer det några ord till, nämligen last last night. night. Ja, det är två ord. (laughs) Så den sammanlagda texten är I walked with a zombie last night. Jag vill också nämna Francis D som spelar sköterskan Betsy som kommer dit för att vårda den här kvinnan och så uppstår vibbar mellan henne och den sjuka kvinnans make. Och Francis D, hon var ju väldigt vacker helt enkelt. Och jag blev så här lite nyfiken, jag började läsa lite om henne och det visade sig att hon provade för rollen i Borta med vinden som Melanie den som ah, Olivia de Havilland just det men mm. David Oselsnick som vi producerade då han var rädd att hennes skönhet skulle överglänsa Vivian Lees som Scarlett och här så hon fick inte rollen först nygg för Borta med vinden ja det är något annat än för fet och så vidare men, <laughs> ja, men... för fet för ett fukt du får säga för fet för ett fukt men eh, hon blev faktiskt hon, hon dog så sent som 2004 hon blev 94 år Oj. Mm. hennes genombrottsfilm var mot Maurice Chevalier ja. filmen Playboy of Paris ah, mm. när Maurice var drygt 40 och hon var 20 ja. men kan, wow. kan det vara något med skräckfilm som ger stjärnorna ett långt liv för att det var ju jag tror att hon heter Lupita Tovar eller något sånt där som mm. spelar i den första åtminstone ljudfilmsversionen av Dracula som dog här i året. Jag tror att hon var 106 eller 108 år. Ah. Olivia de Havilland, hon är 101 tror jag. Ah, just, oh, det, hon ger klar Hon gjorde inte så mycket skräck. Nej, det gjorde hon. Hon var, hon var för fin för skräck. Men hon, hon gjorde mer historiska filmer och så. Nå, vi, vi, kan, vi kan ta upp en Olivia de Havilland-film någon annan gång. Men vi, vi kanske klarar med I Walked With A Zombie. Väl värd att se. Framförallt otroligt vackert. Ja. Och slå till några fler Lutonfilmer när ni ändå är igång. Ja, precis. Ja, det var Everdal och Karlsons film med Johan ja. den här veckan. Vi hörs. Ja. Yep.